0: Morgen, ich lese den Bibeltext zur Predigt, er steht in Markus 4, 21 bis 32. Weiter sagte Jesus zu ihnen, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. So gibt es auch nichts Ge Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Wenn jemand Ohren hat und hören kann, dann höre er. Achtet auf das, was ihr hört, fuhr Jesus fort. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, der wird gegeben, dem wird gegeben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Baum, der die Saat auf seinem Acker, wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker gestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie das, weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das Kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können.
1: Guten Morgen. Auch von mir nochmal. Wir sind ähm, bei, unsere, bei unseren Predigten in einer Predigtserie mitten ähm, im Markus-Evangelium. Wir haben also angefangen, das Markus-Evangelium uns ein bisschen genauer anzugucken und ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele Sonntage schon, vielleicht fünf, sechs, sieben. Und dann kommt noch ein bisschen was, weil es so spannend ist. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei Kapitel 4. Und ähm, wenn ihr euch erinnert, da Markus Evangelium, ziemlich am Anfang, als Jesus Christus auf der Bildfläche erscheint, das erste Mal, fängt er sofort damit an. Womit fängt er an? Wisst ihr es noch? Quizfrage. <lacht> ihr habt alle super zugehört. Also, womit fängt er an? Er fängt sofort damit an, über das Reich Gottes zu reden ja? oder über das Königreich. Das Erste, was er sagt, ist eigentlich, das Königreich Gottes ist nah und so weiter, die ganze Zeit. Er, er erscheint auf der Bildfläche, sofort sagt er das. Aber bis Kapitel 4 gibt er überhaupt keine Erklärung ab. Er sagt nicht, was, ist, was er damit meint. Und erst hier jetzt in Kapitel 4, wenn ihr das dann alleine lesen wollt, nochmal zu Hause oder hier im Text, dann sehen wir, dass er ganz viele Bilder und Gleichnisse und Parabeln und alles Mögliche benutzt, um das zu erklären, was er mit dem Königreich Gottes meint. Ja? Und weil er dann eben so viele Bilder benutzt, er benutzt Bilder, Gleichnisse, Geschichten, wie auch immer, die man erstmal natürlich über die man nachdenken muss, die man verarbeiten muss, die man interpretieren muss, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, zuerst einmal, warte mal, Jesus, ähm, Du, du, du sagst uns gar nicht direkt, was du meinst. Du benutzt immer diese Geschichten. Vielleicht willst du ja gar nicht, dass wir wirklich verstehen, was du meinst. Vielleicht ist das Christen ja doch so eine Geheimorganisation und du versuchst irgendwas Geheimnis. Ja? Könnte man ja denken, wenn, wenn einer so anfängt und nur über Geschichten und so weiter äh, kommuniziert. Aber dann kommt der Text heute und das Erste, was Jesus hier sagt, heute im Text ist, nein, 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 nein so ist es nicht. Ja, es wäre, es wäre doch dumm, eine Lampe unter einen Schüssel zu stellen dann sieht man nichts mehr. Und wir sagen, ja, super Bild, klar, ist uns klar. Aber was meinst du damit? ja Und er sagt, man stellt doch eine Lampe nicht unter eine Schüssel, man stellt eine Lampe irgendwo oben hin, damit es hell wird. Und er sagt damit, was er damit sagte, ich bin hier, damit genau das passiert. Ich bin hier, dass ihr versteht, was das Königreich Gottes ist. Ich bin die Lampe sozusagen. Ich möchte, dass ihr das versteht. Ich bin gekommen, um euch das zu erklären, Geschichten hin oder her. Ich will darüber reden, was das Reich Gottes ist. Okay, Und das ist ihm absolut wichtig. Und das, das geht die ganze Zeit weiter. Markus evangelium über 20 Mal geht es noch um das äh, Reich Gottes und, und was das ähm, bedeutet sozusagen. Also Und was man daran sieht, ist eben, dass ihm das scheinbar ganz schön wichtig ist, dieses Reich Gottes. Und, ähm, und das sehen wir auch im Text bei uns heute. Eigentlich nur zwei Punkte, die ich heute aus dem Text rausholen will. Das erste ist, es ist ihm ganz schön wichtig, und wir gucken uns an, warum ihm das so wichtig zu sein erscheint. Und das Zweite ist, dass wir uns angucken, wie es denn jetzt funktioniert. Wie tickt dieses Reich? Was ist das Prinzip, was dahinter steckt? Ja. Also, wollen wir? Erstens, warum ist ihm das so wichtig? Die Wichtigkeit des Reiches Gottes. Also, wir haben ja einige ähm, Geschichten, Parabeln heute gehört. Aber vorher und nachher gibt es noch viel, viel, viel mehr. Und Jesus versucht damit, nochmal für alle, das Reich Gottes zu erklären. Und die erste Frage, die ich dann bei dem, bei dem, letzte Woche beim Vorbereiten hatte, habe ich, hab, hab ich überlegt, warum benutzt er so viele? Warum macht er es so kompliziert? Warum sind die dann auch so unterschiedlich? Kannst du es nicht bitte eine Definition geben? Gebe uns doch bitte einen Satz. Ja? Matze, fass mal zusammen für uns. Eine Definition, ein Satz. Das kann ein schlauer Mann wie Matze. Eine Definition, was das Reich Gottes ist. Macht er nicht. Man könnte sagen, bitte, gib uns doch, bitte, bitte, fass es zusammen. Aber er macht es nicht. Wir können sagen, ja, äh, dann können wir es schneller verstehen, dann können wir uns zu unserem Alltag zurückgehen, also mach es. Aber er tut es nicht. In Vers 30 sagt er sogar, da sagt er, womit soll man das Reich Gottes noch vergleichen? Was sollen wir denn noch für eine Bilder mir ausdenken? Also was soll ich mir noch für eine Bilder ausdenken? Und dann kommt noch ein Bild, noch eine Illustration. Warum? Jesus sagt damit, ich soll, sollte mir den Bart abrasieren wegen diesem Mikrofalt. Aber es ist, eine, es ist eine Wette und ich kann nicht verlieren. Also, in einem Jahr werdet ihr dann staunen. Also, warum? warum benutzt er so viele Bilder? Da waren wir gerade. Und Jesus sagt damit, ich benutze so viele Bilder, weil mir das so wichtig ist, weil es so groß ist, das Reich Gottes, weil es so komplex ist, dass es nicht in einen kleinen Satz reinpasst. Es passt nicht in einen Satz rein. Wenn es in einen Satz reinpassen würde, müsste ich nicht die ganze Geschichte schreiben und die ganzen Bilder benutzen. Das ist, warum er diese ganzen Bilder benutzt. Es ist zu groß. Es ist zu multidimensional. Es ist zu wichtig für ihn. Also benutzt er diese ganzen Sachen. Er kann es nicht in einen Satz packen. Es ist mir so wichtig, sagt er damit. Warum? Seht ihr, ich glaube, am deutlichsten sehen wir, warum ihm das so wichtig ist. Dieses Königreich Gottes an der letzten Geschichte, die wir heute gelesen haben, diese letzte, dieses letzte Gleichnis, äh, da sagt er, aber wenn einmal was gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Was bedeutet das? Als Jesus das erzählt, wussten alle, die damals da waren, ah, das meint er damit. Wenn ich das jetzt vorlese, sagen alle, die hier sitzen, hä? Was meint er damit? Die, die Leute damals, die wussten, kannten sich mit Hebräisch aus. Die kannten sich mit den hebräischen Schriften aus. Die wissen was das bedeutet. Wir wissen es nicht. Was er damit sagt ist, mit diesem, mit diesem Spruch, mit diesem Satz ist, Jesus sagt, ich bin gekommen, um einen ziemlich großen Baum euch zu bringen. Ich bin gekommen, um euch einen ziemlich großen Baum zu bringen. Ein Baum. Kennt ihr den, äh, den Film Avatar? Schon mal gehört? Dass dieser Film, der besser ist als Titanic, weil Leonardo DiCaprio nicht mitspielt und weil er viel mehr gekostet hat und überhaupt, dass der Film mit den ganzen blauen Leuten. Und die haben da auch einen Baum, den Baum der Seelen. Ich habe mich immer gefragt, wo haben die das her? Wo haben die das abgeschrieben? Markus 4. Ja? Bei, bei, bei Avatar heißt dieser Baum Baum der Seelen. Und äh, das ist dieser Baum auf Pandora, ne? und das ist dieses Zentrum, der heiligste Ort der Navi. Und Jesus sagt hier, ich bringe euch noch einen krasseren Baum. Ich bringe euch einen Baum. Er sagt damit, ich bringe den Baum eigentlich der Propheten. Hä? Ich bringe den Baum, von dem die Propheten die ganze Zeit geredet haben. Über den sie prophezeit haben, dass der irgendwann mal da ist. Und damit geht Jesus sofort zurück ins Alte Testament. Zu einigen Propheten. Und zum Beispiel zu, das ist überall in den Propheten, aber zum Beispiel bei Hesekiel und Daniel, da ist die Rede von einem großen Weltenbaum. Ein Weltenbaum. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ja, die Weltenachse, der Axis Mundi sozusagen, könnte man, das Rückgrat des Universums, das Himmel und Erde verbindet. Genauso wie bei den Navi. Ein Baum, der das Unsichtbare mit dem Sichtbaren verbindet, das Spirituelle mit dem Realen sozusagen. Da haben sie es, ja, also. Und Jesus sagte, ich, ich bringe so einen Baum, der den Himmel mit, mit der Erde verbindet. Ja, in Daniel 4, da lesen wir die ganze Vision, ja, das ist eine Vision von einem, einem Baum in der Mitte, im Zentrum des Landes steht da. Ja, die Axis Mundi sozusagen. Seine Höhe war enorm. Seine Krone berührte den Himmel. Er war zu sehen bis an die Enden der Welt. Er verbindet Himmel und Erde. Und seine Blätter waren so wunderschön. Voll mit Früchten war dieser Baum. In seinem Schatten konnten die wilden Tiere ausruhen. Und die Vögel des Himmels lebten in seinen Zweigen. Alle Kreaturen wurden davon ernährt. Und so weiter. Oder Hesekiel 17. Genau das Gleiche. Die, genau die gleiche Vision sozusagen. Und natürlich sind das... <lacht> sind es nicht Visionen von einem sprichwörtlichen Baum, sondern es sind Symbole. Ja, Natürlich sind es Symbole. So, und es gibt noch andere Symbole, die die Propheten benutzen. Ganz viele. Leitern, Treppen von Himmel zu Erde. Brücken, Berge, Bäume, die den Himmel und die Erde verbinden. So, was hat das alles zu bedeuten? Warum pro prophezeiten die darüber? Was ist daran so wichtig? Sie sagen alle damit das Gleiche. Sie sagen damit, es gab einmal eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Die haben wir jetzt verloren. Ursprünglich gab es diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ursprünglich gab es das Spirituelle bei uns. Ursprünglich gab es Gott bei uns. Ursprünglich lebte Gott bei den Menschen, lesen wir an einer Stelle. Altes Lutherdeutsch, aber genau das meint das. Ja, Gott war präsent. Und seine Präsenz, sein Leben, sein sein Gesicht, seine alles, seine Herrlichkeit sozusagen. Und als er auf der Erde lebte, sagen die, war die Welt wie ein Garten. Es war ein Paradies, es gab keinen Tod, keine Krankheit, kein Zerfall, keine Armut, keine Ungerechtigkeit, kein Gebrochenes, kein Zerstörtes, kein Kaputtes, kein Hunger. Warum? Weil die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit, dieses Unbeschreibliche eigentlich, seine Gegenwart die einzige Umgebung ist, wo alles Geschaffene gedeihen kann. Gottes Gegenwart sozusagen, ist der Boden, in dem jedes geschaffene Ding, was da reingepflanzt wird, nur darin blühen kann, nur darin rauskommt. Ansonsten bleiben wir Männer nur Eicheln. Wir werden keine dicken Eichen. Ja? Ansonsten bleiben wir nur kleine Samen. Wir werden nicht ein Feld mit Blumen, wenn wir da nicht reinkommen. Wir wurden geschaffen, sozusagen, das ist das Argument, wir wurden geschaffen, um in seiner Gegenwart zu gedeihen. Aber wir wollten es nicht. Wir haben gesagt, nee, dankeschön, ich möchte selber mal versuchen. Und ich versuche selber mal, mein Leben zu leben. Auch wenn es gegen den Baum geht, aber ich versuche es alleine. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich möchte mein eigener König sein. Jeder möchte sein eigenes Königreich haben und die Prinzessin und den, ihr wisst das. Aber wir, wörtlich, wir wollen es. Wir wollen unser eigener Herr sein und unser eigener König, was auch immer. Wir entscheiden, wir entscheiden das alleine und wir können das alleine und wir wollen alleine kontrollieren. Und ein Resultat ist davon, dass Gott sich zurückgezogen hat. Ja? Er drängt sich nicht auf wie einige Christen. Oh, uh, war zu heftig, ne? Aber Gott macht es nicht. Er zieht sich zurück. Das bedeutet, der Himmel hat sich von der Erde entfernt. Das Spirituelle ist uns abhanden gekommen. Besonders hier besonders in unseren Städten. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir damit anfangen sollen. Wir haben sogar philosophisch wegdiskutiert in den letzten 150 Jahren und haben unsere Philosophen hochleben lassen, weil wir alles alleine kontrollieren können. Heute ist das überholt und trotzdem ist es immer noch nicht wieder da. Es ist weg. Das Ewige ist vom Zeitlichen, hat sich entfernt. Das Ideelle von, von der Wirklichkeit. Wir leben in einer zerbrochenen Welt sozusagen, in einer zerrütteten Welt. Guckt euch doch mal nur um. Da brauche ich gar keine Beispiele nehmen und wir sehen, wie unsere Welt ist, ja, wir leben, also wir sind von Gott komplett entfremdet, wir haben keine Ahnung mehr, wie der ist, was das Aufsicht hat und wie wir damit umgehen können und wenn unsere Beziehung sozusagen von Gott, mit, mit Gott gestört ist, dann sind auch alle anderen gestört, alle anderen Beziehungen, zur Natur, zu den Menschen, zu meiner Frau, zu allem, ja. Man könnte sagen, wir sind von Gott und erleben psychologische Desintegration, soziale, kulturelle, psychische, physische Entfremdung. Bild. Man könnte fast sagen, wir sind wie kleine Fische, große Fische, einige, äh, kleine, große, dicke, dünne, hübsche Fische und sind in so einem kleinen, in seiner kleinen Pfütze, die gerade so viel Wasser gibt, dass wir nicht sterben, dass wir irgendwie da noch rumzappeln und flappern und aber nicht sterben. Aber wir sind nicht für die für vorgesehen für so eine Pfütze. Wir brauchen auch kein Aquarium, wir brauchen das Große. Wir sind eigentlich geschaffen für was Großes. Ja, wir wurden nicht geschaffen, um, um in anderen kleinen Pfützen zu leben. Wir wurden nicht geschaffen, um zu leben für Dinge außer für Gott sozusagen. Aber was machen wir? Wir leben für uns selbst. Wir leben gerne in unserer, wir leben für uns selbst, wir leben für unsere Familien, wir leben für unser Land, wir leben für, unsere, für unseren Job, wir leben für, unsere, für unser Ego, wir leben für, unsere, für diese Sachen, für diese Sachen. Und Leute, die sind alle zu klein für uns. Die werden unsere, uns niemals beruhigen, egal was es ist. Sie werden uns nicht das geben können, was wir wirklich, wirklich suchen. Pass auf, hier sind ein paar Testfragen. Die werde ich nicht ausdiskutieren, aber hier sind ein paar Testfragen. Warum? finden wir Kriege und Ungerechtigkeit so schlimm? So schrecklich. Warum geht uns das? Warum finden wir das? ja? Und besonders, wenn sie gegen uns sind oder wenn sie uns nahe sind, warum finden wir das so schlimm? Weil wir nicht dafür gemacht worden sind. Warum sehnen wir uns nach einem wirklichen Zuhause? Nach wirklicher Ruhe? Nach, zuf nach absoluter Zufriedenheit? Warum sehne ich mich danach? weil ich dafür geschaffen worden bin. Warum habe ich ein Loch in mir, das ich hier nicht stopfen kann? Egal, was ich da rein mache, Egal, wie viel macht Sex und Geld ich da reinstecke. Ich kann das nicht zuschütten, weil es ein Gottesloch ist. Nur er kann es ausfüllen. Nina, Kennt ihr Nina Hagen? Für all diejenigen die unter euch, die unter 30 sind, das ist die Mutter von Cosma Shiva Hagen. <lacht> ja? Nina Hagen hat ein äh, Interview gegeben in der Zeit ähm, 2010 schon. Ich habe das ähm, nur einen kleinen Absatz abgedruckt davon, aber äh, ich will den noch gar nicht lesen. Das, was in dem Interview noch mal vorkommt, werdet ihr bestimmt online noch finden. Ich habe es auch sonst noch mal bei mir als PDF. Ähm, sie sagt, dass sie ihr Leben lang danach gesucht hat. Ja? Nina Hagen, sie hat nach irgendetwas gesucht, deinem Gottersatz nach irgendetwas. Alles, was sie hatte, alles, was sie wollte, hat das nicht zufriedengestellt und nicht gestellt. Und hier sind die Fragen. Leute, wenn ihr ehrlich seid und diese Fragen, geht die mal nach. Vielleicht kriegt ihr Antworten. Wer weiß, wo ihr rauskommt. Warum sind wir so, wie wir sind? Warum geben wir uns die Sachen auf den Sack? Und warum, und warum ist uns nie etwas genug? Bam, ja, wegen dem Knall. Ja, weiß ich nicht. Hängt bestimmt irgendwie auch damit zusammen. Okay, aber was, die, was Jesus hier sagt ist, Leute, die, wir haben das, wir haben den Himmel von der Erde verloren. Wir haben, wir haben, die Welt ist entfremdet. Sie ist sozusagen zerbrochen. Und dann kommen die Propheten und sagen, warte mal, aber irgendwann wird es einen Baum geben. Oder eine Treppe wird gebaut werden. Oder eine Axis Mundi, die Weltenachse sozusagen. Das Rückgrat der Welt, das Himmel und Erde verbindet, wird es wieder geben. Ja? Und wenn das passiert, wenn der Himmel wieder die Erde berührt sozusagen, wenn das Spirituelle wieder das Reelle trifft, wenn die Gegenwart Gottes wieder auf die Erde kommt, wenn die, wie die, dann wird die Erde wieder ein Garten werden. Und das ist der Grund für dieses Bild. ja, Dass dieser große Baum der Himmel und Erde verbindet, Nahrung gibt und so weiter. Und das ist das ist nicht, wie die Welt gerade tickt, oder? Die Welt um uns drum die liegt doch, guckt euch nur mal um. Die zerbricht, sie zerfällt, man könnte es fast so sagen. Und das wissen wir ahnen das zumindest, wir wissen das. Und wenn ihr zu einem von den glücklichen Leuten gehört, die hier sehr lange gesund sind und langes Leben haben, dann werdet ihr sehen, dass ihr die meisten von euren Freunden überleben werdet. Es ist irgendwie was nicht in Ordnung. Diese Welt ist nicht unser grundsätzliches Zuhause, aber das Reich Gottes, das Königreich Gottes, könnte man sagen, wenn das kommt, das ist die Renaissance der Gegenwart Gottes auf dieser Welt. Und wir sehnen uns danach, wäre meine Antwort auf die Fragen. Wir sehnen uns danach, dass diese Welt geheilt wird von Krankheit, dass es keinen Krankheit mehr, keinen Verfall, keinen Tod mehr gibt und so weiter. Wenn Gott zurückhört, dann will er alles in Ordnung machen. Dann will er diese Welt wieder in Ordnung bringen. Und Jesus kommt jetzt und hat die Dreistigkeit. Und jetzt stellt er sich jetzt vor und sagt, ich mache das. Ich bin es. Ich bin das. Ich mache das. Ich bringe das Reich Gottes. Ich bin das Königreich Gottes. Ich mit mir fängt es an. Und das ist ziemlich wichtig. Das ist eigentlich der, der Hauptkern seiner Botschaft. Ja, nicht, oh, jetzt hört mal auf mit dem ganzen Scheiß. Das sagt er nie. Er sagt, ich bin das Königreich Gottes. Ich fange damit an. Ich bringe diese Welt wieder in Ordnung. Nicht nur einen kleinen Menschen, dass der nicht mehr böse ist. Das ist, was er sagt. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte nach der nächsten und nach der nächsten. Und erzählt eine Parabel und ein Gleichnis und sagt, das ist es, was ich will. Das Königreich Gottes. Warum ist ihm das so wichtig? Warum? Seht ihr, hier ist eine praktische Anwendung. Es gibt viele Leute in Hamburg ziemlich viele Leute in Hamburg, mit denen ich rede, die interessiert sind am Glauben so, oder am Christentum. Ja? Es gibt viele Leute, die sind, interessiert sind an Inspiration oder Lebenshilfe oder die Vergebung gut finden oder Gnade oder Erlösung, die, die, die interessiert sind an Kraft oder an Spiritualität oder Hilfe für mein Leben oder Hilfestellung oder Kraft für meine Ehe oder für meine Beziehung, ja, für alles Mögliche, die, die haben Interesse daran. Und meistens, wenn ich mit den Leuten in Hamburg rede, ja, die dann an diesen Sachen interessiert sind oder vielleicht sogar am Christentum interessiert sind und mehr wissen wollen über Kirche oder über die Kerne, des, über den Kern des Christentums, über Hamburg-Projekt oder sonst irgendwie, dann sagen die oft: also Daniel, weißt du, ich finde das schon sehr interessant, was du machst. Ich finde das sehr interessant, ich bin wirklich interessiert. Aber wie ist das denn jetzt, wenn man Christ ist? Genau, wie ist es wirklich? Kann ich denn einfach so weitermachen, wie ich macht also wie ich jetzt lebe oder wie kann ich das schaffen so als christ ist es überhaupt möglich werde ich schaffen das nicht mehr zu tun einige sachen und werde ich schaffen andere sachen zu tun wie werde ich sein müssen werde ich werde ich meine karriere und mein geld und meine familie und mein sexleben anpassen müssen wie wie wird das sein wie wird das alles zusammenpassen mit den sachen die ich gerne mache ja? was darf ich und was darf ich nicht mehr das sind die ey, das sind die tollsten fragen die kriege ich dauernd Seht ihr, was Jesus hier macht? Und ich würde es eigentlich wahrscheinlich im persönlichen Gespräch nie so hart sagen. Aber heute, euch oh, kann es ja sagen, weil, ne? Ich würde es anders ausdrücken, aber hier habe ich nicht so viel Zeit. Deshalb, Jesus stellt hier das Königreich Gottes vor. Und er stellt sich selbst als König vor. Wie verhält man sich einem König gegenüber? Ja, wissen wir nicht mehr genau. Wir haben ja alle unsere Könige weggejagt was vielleicht nicht die beste Idee war. Aber damals war es eine super Idee und jetzt haben wir Merkel. Na gut, also wir haben die, alle unsere Könige weggejagt und alles andere auch weggejagt und einige andere Völker haben denen den Kopf abgeschlagen noch nebenbei so. Wir haben keine Ahnung mehr, wie wir mit dem König umgehen sollten. Pass auf, und Jesus redet hier, ich bin ein König, ich bringe das Königreich. Wenn Jesus nicht der König ist, wenn Jesus nicht der König des Universums ist, was er ja behauptet zu sein, wenn er es nicht ist, dann kann er uns nicht helfen. Dann kann er überhaupt nichts. Dann war das ein Lügner. Aber wenn er der König des Universums ist, was er überhaupt zu sein, wenn er es wirklich ist, dann können wir nicht mit ihm umgehen, so wie wir es tun und versuchen mit ihm zu verhandeln oder etwas für uns noch rauszuholen. Wir können nicht zu ihm kommen und sagen, ja, weißt du was, es ist aber ganz nett mit dir, aber ich glaube, du passt gar nicht in meinen Zeitplan mehr rein. Äh, ja, oder du passt gar nicht in meine Agenda und so. So können wir nicht zu ihm kommen. Wie geht man mit einem König um? Man beugt sich. Man geht auf die Knie. Und man nimmt sein Schwert, wenn man es hat, und gibt es dem König, reicht's dem König. Griff zu ihm, klinge zu mir. So kommt man vor einen König. Was bedeutet das? Wenn ich vor einen König trete und ihm mein Schwert gebe, dann bedeutet das, dass ich damit sage, ich bin ungeschützt. Klinge zu dir, äh, klinge zu mir, griff zu, zu dir. Ich bin ungeschützt, ich bin verwundbar dir gegenüber. Ich vertraue dir und ich vertraue dir so viel, dass du das auch nicht missbrauchst, was ich dir bringe. Und nur, Leute, nur wenn wir so mit ihm umgehen, und das ist das Paradox eigentlich, nur wenn wir so mit ihm umgehen, so wenn, nur wenn wir uns so verwundt bei ihm gegenüber machen, behandeln wir ihn als König. Sonst ist er eine Witzfigur. Leute, wenn er nicht der König ist, der behauptet zu sein, dann kann er uns nicht helfen, hatte ich gesagt. Dann kann er uns keine Inspiration und keine Gnade und Vergebung und Spiritualität geben, das geht nicht. Aber wenn er es ist, da müssen wir bedingungslos kommen. Und das ist hart. Ja, wir müssen, und wir mögen das nicht. Wir hassen das eigentlich. Wir Hamburger, ja, freie Welt, freie Stadt. Wir mögen es nicht, weil wir unsere Kontrolle verlieren. Wir verlieren die Kontrolle, wenn wir unser Schwert so abgeben oder so halten. Wir müssen ja noch nicht mehr abgeben, wir müssen es so, so halten. Wir verlieren die Kontrolle über unser Sexleben. Wir verlieren die Kontrolle über unser Geld. Wir verlieren die Kontrolle über unsere Macht. Und wir hassen das. Leute, aber das ist der einzige Weg. Wie man zu dem König kommen kann. Das ist der einzige Weg, dass diese lebensspendende Gegenwart Gottes, dass die Axis Mundi, dass Gott zu sagen, die Gegenwart Gottes zurück in mein Leben kommt. Guckt euch den letzten Satz von von Nina Hagen an. Ja, das ist, warum ihm das so wichtig ist. Okay, kurzer zweiter Punkt oder zweiter Punkt. Wie funktioniert das jetzt? Was meint er damit eigentlich? Er hat gesagt, okay, es ist mir ziemlich wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert dieses, dieses Königreich Gottes? Was ist das jetzt? Was muss ich denn machen? Was darf ich nicht mehr machen? Einige von euch fragen das immer noch. Seht ihr, pass auf. Wenn ein neuer Trainer kommt. Ja, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten kam ein neuer Trainer zu dem einen Team in unserer Stadt, Wrabek, Wrabez, guter Mann, habe ich mal auf dem Kinderspielplatz getroffen mit seinen kleinen Kindern. Seitdem sind wir so und dann habe ich ihn nie wieder gesehen, weil er jetzt Cheftrainer ist, aber... Neuer Trainer ist gekommen, St. Pauli ging hoch, super. Ähm, dann gibt es diesen anderen Verein, bei dem ich eigentlich ähm, vergessen habe, wer jetzt da gerade Trainer ist, so, weil es so viele sind. Aber seit gestern weiß man es ja wieder. Ähm, es ist, irgendwas ist erstaunlich mit Auferstehung und so. Das ist ja ein christlicher Verein eigentlich. ne? Nee, aber was ich damit sagen will, pass auf. <lacht> Wenn ein neuer Trainer kommt und das Team übernimmt oder wenn eine neue Führungsetage eingesetzt wird, ja, neues Management, wenn, wenn ihr neue Chefs bekommt, wenn ihr einen neuen Vorgesetzten bekommt, dann gibt es immer, meistens, ein neues Organisationsprinzip. Ja? Es gibt neue Prioritäten, neue Werte, neue Policies. Die Sachen werden auf einmal ein bisschen anders gemacht als vorher. Ja? Das passiert. Wenn jemand Neues kommt, das passiert. Was ist das Organisationsprinzip des Königreich Gottes. Wie funktioniert das Reich Gottes? Was sind die Policies, was sind die neuen Werte, was sind die Prioritäten vom Reich Gottes? Seht ihr, wenn wir in das Reich Gottes eintreten, wenn wir in das Reich Gottes kommen, um diese Metapher zu gebrauchen, ja, dann beginnt, beginnt unser Leben unter einem komplett anderen Trainer sozusagen, komplett unter einem anderen Organisationsprinzip. So welches denn? Vers 24 und 25, da stehen sie. Vielleicht seht ihr das nicht sofort, weil die das ist ein bisschen versteckt, aber steckt da drin. Da steht zum Beispiel, mit welchem Maß ihr messt, wird euch, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Hä? Wörtlich steht da, pass auf, wörtlich aus dem Griechischen, das Maß, mit dem ihr messt, wird gemessen. Das Maß, mit dem ihr andere misst, wird, damit werdet ihr auch gemessen. Das ist, was es sagt. Ganz einfach, die Leute, die am meisten geben, haben am meisten. Je mehr ihr gebt, desto mehr werdet ihr haben. Der Weg, voll zu werden, ist sich leer zu machen. Der Weg zur Fülle ist leer zu werden, steht da. Oder Vers 25. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem von dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und das steht, Leute, die geben, werden mehr haben. Hamsterer, Klammerer, Leute, die festhalten. Leute, die nicht geben, weniger. die werden weniger haben und weniger zum Festhalten. Geben, sich leer zu machen, ist der Weg zu Fülle, sagt er. Und ihr fragt jetzt, okay, aber wie funktioniert das? Wo kann man das sehen? Überall kann man das sehen. Hier ein paar Beispiele. Intern Hamburg-Projekt. Ein Beispiel. Euer Wissen über Jesus zum Beispiel. Euer Wissen über Gott. Wisst ihr etwas über Jesus? Irgendwas? Gut. Toll. Wie wächst dieses Wissen über Jesus? Man muss es teilen. Wenn ihr zu feige seid oder zu faul und euer Wissen über Jesus nicht teilen werdet, dann wächst es nicht. Dann wird es nicht mehr und nicht tiefer. Es wird abnehmen. Je mehr wir versuchen, so je mehr wir es versuchen, tatsächlich weiterzugeben, es mit jemandem zu teilen, jemand weiterzugeben, zu artikulieren, jemand anderes klar zu machen, desto mehr habe ich selbst davon. Je mehr ich verstehe, desto mehr, Kolosse 3,16, wohnt es reichlich in mir sozusagen, steht da. Oder, pass auf, hier ein kleines schmutziges kleines schmutziges Geheimnis über unsere Sofagruppenleiter. Wollt ihr es hören? Sind ja, ja, da war ein Sofagruppenleiter. Aber hier ein kleines schmutziges Geheimnis erzähle ich trotzdem. Auch wenn ihr es nicht hören wollt. Ja, sitzen ja einige hier. Hier ist wie bei euch den Sofagruppenleitern funktioniert. Eigentlich genau das gleiche. Wenn ihr ein Sofagruppenleiter seid, dann wünscht ihr euch, dass eure Freunde, die kommen, in eurer Sofagruppe, den Text studieren sozusagen. Und sich daran so richtig geistlich satt essen, spirituell satt essen. Ihr wünscht euch das. so. Ihr wollt ihnen groß, diese großartigen Dinge, die da am Text stehen, die Weisheit, die Erkenntnis, wie auch immer, wovon er voll ist. Das wollt ihr, dass das ein richtiges spirituelles Festmahl wird, sozusagen. Ja? Und ihr wollt ihnen was Tolles geben. Und deshalb arbeitet ihr hart daran, an der Vorbereitung und ihr lest und studiert. Ihr studiert den Text, ihr wollt unbedingt die Fragen zum Text von Dominik haben und Zusatzmaterial von Matze und ihr ruft euch uns dauernd an und so weiter und dann kommt der Abend und ihr könnt den Abend vorbereiten, ihr leitet die sofa ihr leitet diese Textstudie, ihr leitet das Meeting und wenn alles vorbei ist, wer hat am meisten davon profitiert? Ihr! Wer hat am meisten den Reichtum vom Text sozusagen geschmeckt? Ihr, ihr seid es, ihr seid diejenigen, die am meisten rausbekommen haben. Die Person, die, die versucht, dass alle anderen profitieren, hat tatsächlich das beste fest. In anderen Worten, ihr solltet alle so vergruppen leider sein, <lacht> sozusagen. Oder zumindest euch so verhalten oder wollen oder wie auch immer. Das ist, wie es funktioniert. Ja? Je mehr wir es weggeben, desto mehr haben wir davon. Der Weg zur Vollheit ist, sich leer zu machen. Bei Pastoren ist das genauso, bei Professoren auch so. Das ist ein universelles Prinzip. Oder denkt an eure Beziehung. Denkt an Beziehung. Wenn ihr in euren Beziehungen oder wenn ihr neue Freundschaften eingeht und sehr selektiv seid und Be Beziehungen eingeht mit Bedingungen, also nicht bedingungslos, sondern ihr habt eure Bedingungen. Wir versuchen nur, die coolsten, angesagtesten, hipsten und nettesten Leute zu finden, mit denen ich befreundet sein will. Menschen, die meinen Bestätigungsbedürfnis gerecht werden, dann werden meine Bedürfnisse letztendlich nicht erfüllt. Dann geht das Ding nach hinten los. Leute, aber wenn wir Beziehungen anfangen, nicht um unsere Bedürfnisse gestellt zu bekommen, sondern um anderen Menschen zu dienen, um die Bedürfnisse von anderen zu stillen, dann wird meine Beziehung reich werden. Das gilt für jedes Ding, für Ehe, für Freundschaften, für alles. Das heißt da auch, der Weg zur Fülle ist sich leer zu machen. Oder Geld. Sagt die Bibel oder sagt Gott dann, wenn wir unseren Reichtum weggeben, dann werdet ihr reicher werden. Sagt sie das? Fangfrage. <lacht> sagt sie nicht. Oder zumindest nicht genau so. Sie sagt es nicht wirklich. Aber sie sagt, nur wenn wir von unserem Vermögen weggeben, werden wir reich an Beziehungen, reich an Geist, reich an, an Charakter. Und nur wenn wir viel von unserem Geld weggeben, wird es uns nicht verdrehen und verkorksen und zu Kotzbrocken machen, wenn wir noch mehr verdienen. Ja? Nur indem wir es weggeben, werden wir im Endeffekt wirklich, wirklich reich. Und einige von euch sagen jetzt, oh ja, okay, habe ich verstanden, gutes Prinzip. Wenn ich weggebe, dann bekomme ich. Hä? Wenn ich, ich verstehe es jetzt, ja? wenn ich in, in meine Beziehung investiere und gebe, dann bekomme ich viel zurück dann werden meine Bedürfnisse ja letzten Endes aufgestellt. Wenn ich weggebe, bekomme ich. Ah, okay, schlau, ich bin ja schlau. Also werde ich jetzt so leben und dann werde ich alles zurückbekommen. In anderen Worten, ich gebe und dann bekomme ich wieder. Ah, verstanden. Stimmt, Leute, wenn ihr das tut, könnte man jetzt gleich denken, wenn ihr das tut, wenn ihr gebt, damit ihr dann doch was zurückbekommt, dann gebt ihr überhaupt nicht letzten Endes. Ihr versucht das Prinzip auszutricksen alle Abitur, ja? Leute, das Paradox des Evangeliums ist, und der Segen, von dem es spricht, den man bekommt, wenn man sich selbst weggibt, wird nicht passieren, wenn man es tut, um selbst erfüllt zu werden, ja? wenn ich es nur tue, damit es mir besser geht, letzten Endes, wenn wir, wir sagen damit, Leute, ich tue es, damit ich am Ende ja doch es nicht tun muss. Wenn ihr es tut, damit ihr es nicht tun müsst, dann tut ihr es überhaupt nicht letzten Endes. Wenn ihr gebt, um zu bekommen, gebt ihr nicht. Nur wenn ihr gebt und es euch egal ist, was ihr zurückbekommt. Nur wenn ihr gebt, egal was. Das ist das zentrale Prinzip. Und Jesus setzt dann drauf und sagt, Leute, das ist das zentrale Prinzip in meinem Königreich. Nur wenn ihr gebt, egal was. Punkt. Der einzige Weg zu wahrer Fülle ist, sich selbst zu geben, sagt er. Der kleinste Samen wird der größte Baum. Der Weg zu wahrer Größe ist durch Bescheidenheit. Der Weg zu Fülle ist, sich leer zu machen. Das ist das Prinzip. Der Weg hoch sozusagen ist runter. Der Weg zu Einfluss und Macht und Dicke ist nicht nach Einfluss und Macht zu streben, sondern zu dienen. Der Weg, reich zu werden, ist wegzugeben. Der Weg, wirklich glücklich zu sein, ist nicht, indem ich versuche, glücklich zu sein wie so ein Bekloppter, sondern versuche, andere glücklich zu machen. Der Weg zu herrschen ist, sich zu unterwerfen. Der Weg, sich zu, zu re regieren, ist, sich zu beugen. Der Weg zu wahrer Größe ist und einem großartigen Charakter ist Demut. Der Weg zu sich selbst zu finden, das heißt, zu wissen, wer man ist, was wichtig, was einzigartig und wo man wertvoll ist, sich selbst zu finden sozusagen, ist nicht immer und immer zu versuchen, sich selbst zu finden, sondern sich selbst zu verlieren im Dienst für andere. Sagt er. Ja, die Art und Weise, frei zu sein, ist zu Gott zu gehen und sa zu, zu sagen: Sag mir, was ich machen soll. Der Weg nach oben ist der Weg ist nach unten. Der Weg nach nach oben ist sich niederzuknien. Der Weg zu Einfluss ist zu dienen. Das ist das Prinzip. Das ist das Organisationsprinzip des Königreichs Gottes. Ja, Leute, und das ist komplett das Gegenteil. Das ist nicht nur ein bisschen. Das ist komplett das Gegenteil, wie 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 die normale Sicht von Geld, Macht und Anerkennung und Status und Komfort und sogar Glück ist. Alles um uns rum sagt, wenn ihr glücklich sein wollt, versucht glücklich zu sein. Tut alles dafür, dass ihr glücklich seid, dass ihr glücklich seid. Wenn ihr reich sein wollt, behaltet euer Geld, hortet es an, investiert es schlau und so weiter. Die Bibel sagt, es sagt, nein, falsch. ist absolut umgekehrt. Jetzt sagt einer von euch, das ist doch verrückt. So Sowas ist doch verrückt. Das ist doch nicht praktikabel. Das funktioniert doch nicht. Dieses Prinzip, ja, Leute, es funktioniert tatsächlich und wir können es sogar sehen. So, so wir können es sogar im Alltag sehen. Ja, pass auf. Die Person, der Mensch, der Freund von euch, der am meisten verzweifelt versucht, originell zu sein. Ist der originell? Nein! Der ist nie originell. Oder der Künstler, der am meisten verzweifelt versucht, originell und kreativ und innovativ zu sein der wird nie kreativ und innovativ rüberkommen. Ja? Der bricht sich einen ab. Die einzige Möglichkeit, wirklich kreativ und innovativ zu sein, ist, wenn man nicht versucht, die ganze Zeit wie verrückt, sondern nur versucht, seinen Job zu machen, seine Fähigkeiten auch zum Besten zu nutzen und rauszuholen. Das ist ein Unterschied. Oder im sozialen Umfeld. Wenn jemand Angst hat vor vielen Leuten oder so, und Angst hat davor, keinen guten Eindruck zu machen. Ja? Da ist ein Freund von euch und er hat tierisch Angst, keinen guten Eindruck zu machen. Was wird passieren? Er wird keinen guten Eindruck machen. Ja? Leute, was sagt der Text? Was ist das Organisationsprinzip? Was ist das Prinzip des Königsreichs? Leute, wir werden nie Glück finden, indem wir versuchen, Glück zu bekommen. Wir werden nie Freude finden, indem wir versuchen, Freude zu bekommen. Wir werden nie Freude und Erfüllung finden, indem wir versuchen, dass die Umstände unseres Lebens irgendwie so hinzukriegen, dass wir glücklich und erfüllt sind. Nie! Das wird nicht funktionieren. Und Jesus sagt, es ist genau andersrum. Es ist komplett genau andersrum. Und dieses Prinzip was ich euch gebe. Sich selbst zu verlieren, und das bringt richtige Fülle. Erfüllung bis zum Anschlag. Hast du schon mal ausprobiert? Ja, ein bisschen, einmal. Das geht viel tiefer, viel weiter. Keiner von uns hat das richtig ausprobiert. Wir schaffen es ja noch nicht mal. Ich schaffe es ja noch nicht mal mit meiner Frau richtig, jede Woche, weil ich so egoistisch bin und so ein Arsch. Und da können sich alle gerne anstellen. Ja? Jesus sagt hier im Text, dass dieses Prinzip wird uns ein individuelles Leben geben, das völlig anders ist als alles um uns herum, wenn wir das wirklich machen würden. Nicht nur, dass es ein tolles Leben bei mir kreiert, sondern dieses Prinzip des Reiches Gottes würde eine Gemeinschaft aufbauen, die komplett anders ist, die anziehend ist. Eine menschliche Gemeinschaft, die Geld macht, Status, Anerkennung, Komfort auf eine ganz andere Weise benutzt und behandelt. Seht ihr das Evangelium? Was will Jesus? Er will eine Gemeinschaft von Menschen schaffen, die verstehen, dass die Art und Weise oben zu sein unten ist. Der Weg zu herrschen ist zu dienen. Der Weg glücklich zu sein ist andere Menschen glücklich zu machen. Der Weg reich zu sein ist zu verschenken. Und das schafft Integrität, Mut, Gerechtigkeit, Selbstvertrauen, alles. Das ist das Prinzip des, des Reiches. Habt ihr es verstanden? Gut. Dann macht's. Geht. Macht's. Strengt euch gut an. Keiner von uns schafft das. Keiner von uns macht das. Und jetzt ist die Schlusskurve. Warum schaffen wir es nicht? Jemand von euch sagt vielleicht jetzt, oh, das klingt super, das ist toll. Aber wer kann so leben? Wo bekommen wir die Motivation und die Kraft her, so zu leben? Und die Antwort ist, ich kann euch jetzt nicht so losschicken und sagen, viel Spaß, versucht's mal. Keiner von uns schafft das. Die Antwort ist im Text, wie wir Kraft dafür kriegen. Wie wir es tatsächlich schaffen können. Ist auch ein Text? Zieht sich durch den ganzen Text durch, von Anfang bis Ende. Seht ihr, am Anfang steht da diese Lampe und, und, unter der Schüssel. Ha? Erinnert ihr euch noch? Ein Samen in der Erde, der kleinste Samen wird zum größten Baum. Wovon redet er da? Jesus redet vom Licht der Welt. Ja? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ihr versucht mich unter eine Schüssel zu stellen, aber ich breche aus. Jesus sagt, ich bin ein Samenkorn. Sie haben mich in einen Boden sozusagen gesteckt, in die Erde gelegt, aber ich komme raus. Wisst ihr, was die interessanteste Sache von allen ist? Jesus Christus wurde buchstäblich der kleinste Samen überhaupt. Wörtlich. Und die fragt, hey, wo, wie, was, wo, wo ist das denn passiert? Seht ihr, wenn Jesus hoch oben geblieben wäre, wären wir alle untergegangen. Aber weil Jesus runterkam, runterging, nach unten ging, kommen, können wir hochkommen. Er ist der Herr des Universums, Weite, Unendlichkeit. Und er wurde klein, winzig, er wurde ein Mensch. Davor, er wurde ein Baby. Davor, er wurde ein Embryo. Davor, wisst ihr, dass der Herr des Universums buchstäblich eine klitzekleine Zelle wurde? Der kleinste Samen überhaupt? Ja, warum sollte er das tun? Wollt ihr eine Schnecke werden? Wollt ihr eine Amöbe werden? Warum sollte er das tun? Für uns. Für uns, das ist, Leute, das ist das Evangelium, das ist der Kern, das ist für uns. Er kam so weit zu uns, das als kleinstes Ding, runter in die Krippe. Das ganze Ding hängt doch zusammen, er kam zu uns in die Krippe, er wurde der kleinste Samen. Und einige sagen, okay, gut, das kann ich verstehen, aber wann ist Jesus Christus ein Baum geworden? Er ist kein Baum geworden. Er wurde an einen genagelt. Leute, das ist der Baum, der Himmel und Erde wieder verbinden wird. Leute, denn am Kreuz haben wir die absolute, ultimative, das ultimative Beispiel für dieses Prinzip des Königreichs. Am Kreuz hat Jesus nicht durch, durch oder über seine Niederlage triumphiert, sondern er hat durch die Niederlage tri triumphiert. Am Kreuz hat, nicht, hat er nicht über das Verlieren gewonnen sondern hat durch das Verlieren gewonnen. Am Kreuz bringt Jesus unendlichen Reichtum in unser Leben, durch seine Armut. Am Kreuz bringt Jesus unendliche Macht und Einfluss in diese Welt, indem er seinen Einfluss und seine Macht abgibt. Die Axis Mundi, der Baum, da ist er, der Himmel und Erde verbindet das Kreuz, weil es ein Baum des Todes führen wurde. Wird es ein Baum des Lebens für uns? Das ist, was Jesus anbietet. Das ist, was er sagt im Text. Ich bin die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich werde Himmel und Erde verbinden. Ich tue das alles für dich. Allein würdet ihr keine Connection mehr kriegen zu Gott. Keine Verbindung, nichts, null, aus, Ende. Und er sagt, irgendwas musste passieren. Wir können da nicht hochklettern, weil es zu so steil ist. Einer muss runterkommen. Und das tut weh. Stellt euch mal vor, für uns ist es schon schwer, den unteren Weg zu gehen. Ja, für uns ist es schon schwer, jemand wirklich zu dienen, uns zu beugen. Finden wir zum Kotzen. Wenn er der Herr des Universums ist und so runter musste, können wir uns überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Er sagt, ich werde Himmel und Erde verbinden. Ich werde die Barriere zwischen dem Idealen und dem Reellen brechen. Ich werde die Barriere zwischen Himmel und Erde brechen. Ich werde einen Spalte reinhauen, sozusagen. Damit Gott zu euch kommen kann wieder. Warum? Er wurde so klein, damit wir hochkommen können. Er wendet das Prinzip auf sich selbst an. Er wurde so klein, damit wir hochkommen können damit wir zu jemand werden können. Söhne und Töchter Gottes. Und wenn wir, Leute, wenn wir das sehen, zu dem Maße, zu dem wir das sehen, in dem wir das sehen, werden wir tatsächlich Kraft haben, so zu leben. Wenn ich sehe, dass jemand, der so viel höher ist als ich, das tut für mich, dann werde ich tatsächlich nach und nach langsam eine Motivation haben, so zu, so zu leben. Anders, anders wird es nicht funktionieren. Mit Druck wird es nicht funktionieren. Wenn Gott kommt und sagt, oh, jetzt lebt alles so. Keiner wird es machen. Wir werden uns verstecken und sagen, Oh, hoffentlich hat er es nicht gesehen. Hi, hi, hi. Ja? Es musste jemand kommen, der offen und transparent und so kommt und sagt, ich habe so gelebt für euch. Es ist alles okay. Es ist alles fertig. Ich gehe den unteren Weg für euch, damit ihr hochkommen könnt. Das ist das Prinzip. Okay. Lass mich noch mal beten. Ähm, Liebe Herr, das ist dir so wichtig, dieses Prinzip. Und äh, dein Königreich ist dir so wichtig. Und dass wir verstehen, dass du da bist und dass du was anfangen willst mit uns. Und du verbindest sozusagen die gesamte Geschichte mit dir. Und wir sind zu doof, das oft rauszukriegen. Oder nicht schlau genug, aber... Ähm, weil wir so in unserer eigenen kleinen Welt gefangen sind oft, und trotzdem kommst du dann trotzdem rein in unsere Welt und gehst in unseren Weg. Und, und wenn es dieses Prinzip, was echt Sinn macht, was echt klappen könnte, du wendest es auf dich an und tust es, um uns zu begeistern dafür, um uns zu motivieren dazu, um, um uns mitzuziehen. Und das wollen wir sehen. Das wollen wir wollen jetzt gleich im Abend mal sehen, das brauchen wir, dass wir uns untereinander dran erinnern, weil wir schaffen es nicht alleine. Hilf uns dabei. Und die Welt wäre ein echt teurer Ort. Amen.